0: Hallo, meine Damen und Herren, herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe unserer Sendung Wer ist eigentlich? in der wir mit leitenden Unternehmern in Südbaden sprechen. Heute zu Gast in unserer Sendung ist Oliver Karmenisch, seit Mai 2017 Geschäftsführer der Sparkassen Immobiliengesellschaft mit Sitz in Freiburg. Hallo, Herr Kamenisch. Guten Morgen. Herr Kamenisch, es ist so, als diese Geschäftsführerstelle zu besetzen war, haben Sie dem Vernehmen nach sich gedacht. Wenn du dich da nicht bewirbst, bist du selber schuld. Jetzt wäre es Zeit, eine kleine Bilanz zu ziehen. Ist diese Stelle denn so, wie sie sich vorgestellt haben?
1: Ja, Erst einmal so die letzte Frage vorweg. Äh, Im Endeffekt wirklich genauso, wie es eigentlich wollte. Äh, ich war, ja, kann man auch sagen, in der Vergangenheit eigentlich jetzt nicht unbedingt auf Jobsuche, dass man sagen täte, ich will es ganz dringend irgendwo anders hin, sondern ja, man hat einfach dann gesagt, man hat sich wohlgefühlt beim alten Arbeitgeber, wo dann die Stelle an mich rangetragen wurde, das gehiesen hat, äh, der Herr Schmitz, mein Vorgänger, geht demnächst in den Ruhestand oder ein Jahr später. Äh, Habe ich mir die Stellenausschreibung Stellenanschrei- mal angeguckt, und muss gesagt, zu 100 Prozent trifft es auf mich zu. Und da war es natürlich auch mit der ganzen Vorbildung, die ich hatte, mit dem Studium, mit langjähriger Erfahrung, auch dann mit Seminarbesuchen auf dem Immobilienverband, habe ich schon für mich das Gefühl gehabt, das passt für mich ideal. Ich bin gut vorbereitet, war auch beim alten Arbeitgeber auch schon Geschäftsführer in einer kleinen Form von der GmbH und jetzt in einer größeren Form. Und habe ich schon das Gefühl gehabt, das passt auf mich und bin eigentlich da in der Situation wirklich selbstbewusst eigentlich in die Bewerbungsgespräche reingegangen. Dass danach er dann zum Schluss dann, nachher dann geklappt hat, ist natürlich wirklich eine tolle Sache. Und ich muss auch sagen, jetzt nach diesem einen Jahr passt es genau auf mich zu. Ja. Also sehr zufrieden auf jeden Fall. Ja.
0: Was mich noch interessieren würde, wenn ich recht informiert bin, hatten Sie dadurch, dass Sie diesen Posten haben, aber nicht einen automatischen Vorteil bei der Wohnungs- und Immobiliensuche, Wenn ich es weiß, dann haben Sie selbst sehr lange gesucht nach einer Immobilie im Raum Freiburg. Sind Sie inzwischen entfündig geworden?
1: Also fündig geworden bin ich auf jeden Fall, südlich von Freiburg in Ehrenkirchen. War auch ein langer Prozess. Also von dem her, ich kann vielen Interessenten nachvollziehen, wie das denen dann nachher letztendlich geht. Aber ich habe auch keine Vorteile jetzt hier in Freiburg irgendwie genossen. Also letztendlich ist der Markt sowieso leer. Ich fühle mich dann genauso als Interessent und weiß dann genau, wie es dann funktioniert und wie denen die Situation letztendlich dann nachher bevorsteht. Wenn man lange sucht und nichts findet, so ging es mir genauso. Ich habe also letztendlich über einen guten Zeitraum von zweieinhalb, drei Jahren selber gesucht. Und wenn du dann ein eingeschränktes Suchfeld hast, zum Beispiel Wohnorte, dann muss man sagen, da gibt es ja nicht so viel Auswahl. Natürlich guckst du dann immer, welche Alternativen hast du noch dazu. Kaufen, bauen ist schwierig. Also man muss wirklich auch genau das Richtige dran kommen. Aber letztendlich auch hier in Freiburg bei der Sparkasse ist ja auch so, wir haben letztendlich einen Kundenauftrag von Eigentümern, die eine Immobilie verkaufen möchten. Und da bin ich natürlich dann schon irgendwie so in einer Situation drin, dass ich auch nicht unbedingt dann gleichzeitig als Käufer auftreten kann. Ich bin neutraler Vermittler oder unser Team ist neutraler Vermittler. Und dann haben wir natürlich das Ziel, eine ausgleichende Wirkung zu haben zwischen Verkäufer und Käufer. Verkäufer möchten möglichst einen hohen Preis. Und wenn ich jetzt selber gleichzeitig als Käufer auftreten würde, hätte ich ja das Ziel, einen niedrigen Preis. Das widerspricht unserem Maklerauftrag. Deswegen hier die Aufträge, die ich hier bei der Sparkasse reinkriege, kann ich für mich eigentlich komplett ausschließen, weil ich da einfach sage, dann ist diese Neutralität auch nicht mehr gewahrt. Also keinen automatischen
0: Vorteil. Dennoch wird man im bekannten Freundeskreis ja wissen, was Sie machen. Werden Sie dennoch mitunter damit konfrontiert, Sie sagten es, der Markt ist sehr schwierig, dass man sagt, ja, können Sie mir da nicht helfen? Sie haben doch da sicher kurze Wege.
1: Also sagen wir aus dem Freundeskreis, die sind alle gut versorgt. Also hin und wieder kommt schon mal eine, vielleicht eine kleine Anfrage, mal wegen Kapitananlage. Aber die suchen dann nachher dann manchmal in ganz andere Regionen, vielleicht auch mal Richtung Basel, Richtung Lörrach, in diese Region. Äh, Anfragen kommen natürlich eher aus der Kundschaft heraus. Also aus dem privaten Umfeld ist eigentlich weniger. Das, die sind eigentlich gut versorgt. Sie sind Diplombetriebswirt.
0: Sie sind Immobilienwirt, Immobilien-Sachverständiger, also absolut ein Mann der Praxis. Was macht denn eigentlich einen guten Makler aus?
1: Sagen wir so, Was für mich eigentlich immer so ganz im Vordergrund steht, ist eigentlich die Zeit zu nehmen für den Kunden. Egal ob Verkäufer, Käufer oder ob es ein potenzieller späterer Verkäufer wäre. Dass man auch wirklich sich auch Zeit für die Beratung nimmt und nicht einfach sagt, das tut man jetzt abcanceln innerhalb von einer Stunde. Also gerade zum Beispiel jetzt Verkäuferseite, dass man auch sagt, ich nehme mir Zeit, ich gucke mir mal deine Immobilie mal an. Ist eine Immobilie, wo vielleicht sogar noch mehr rauskommen könnte, als was der Eigentümer sich vorstellt. Also gerade mit der heutigen Situation, Knappheit am Markt, vielleicht hat der Eigentümer sogar ganz falsche Kenntnisse vom Immobilienmarkt an ihn aufklären, was kann man da machen, äh, auch was die Preispolitik angeht. Wenn zum Beispiel jetzt ein Eigentümer sagt, ich habe eine zu hohe Preisvorstellung, dass man ihn dann erdet und dann auch sagt, du, ich sage dir ganz offen und ehrlich, dieser Preis ist utopisch, den kriegen wir so nicht. Wir können leicht höher mal anfangen, aber geht davon aus, dass vielleicht auch mal nach unten gehen könnte. Also ich, in unserem Team tut eigentlich keiner der Makler irgendwelches Blaue vom Himmel irgendwie erzählen, und sondern dass man wirklich sagt, das sind die fairen Kompromisse oder fairen Hinweise darauf, dass in diese Richtung gehen könnte. Wenn natürlich wieder erwarten, ein besserer Preis rauskommt, umso schöner für den Verkäufer. Und auf der Käuferseite ist natürlich auch dann so, dass wir ihn dann auch über alle Dinge aufklären, die wir über die Immobilie wissen, ihm Informationen zur Verfügung stellen, ob das jetzt Grundbuchunterlagen sind, Teilungserklärungen, Protokolle der Eigentümerversammlungen, wirklich umfassende Informationen, dass er wirklich auch sich wohlfühlt bei uns in der Beratung. Nicht so schlimmer, wenn man eine Immobilie kauft und danach das Gefühl hat, man steht unter Zeitdruck. Man muss ganz schnell sich entscheiden oder man hat nicht das Wissen, wo man irgendwo sagt, mir fehlt noch ein bisschen was. Also ich glaube, wenn man umfassend den Kunden informiert, dass er wirklich mit einem guten Gefühl aus der Beratung rausgeht, dann wird er mit Sicherheit dann auch sagen, jetzt passt das für mich. Dann können wir auch zum Notar gehen.
0: Sie haben gesagt, Seriosität, sich die notwendige Zeit zu nehmen, das sind wesentliche Eigenschaften. Was das Berufsprestige betrifft, sind die Makler... Nicht ganz oben. Inwieweit hat der Beruf denn eine soziale Verantwortung?
1: Sagen wir so, wenn wir natürlich jetzt irgendwie einen Auftrag reinkriegen, da sind eigentlich uns die Hände gebunden, was so diese sozialen Komponenten angeht. Also wir haben natürlich den Eigentümer, das bestmögliche Preis zu erwirtschaften. Ob da jetzt eine Familie mit vier, fünf Kindern beispielsweise für sich für ein Haus interessiert, oder für ein Reihenhaus oder nur ein Pärchen dann entscheidet der Verkäufer und nicht wir. Also da wird oftmals natürlich dann uns unterstellt, wir haben da die Zügel in der Hand. Letztendlich entscheidet der Verkäufer. Klar werde ich natürlich dem Eigentümer als Makler erst muss ich schon mal vorher sagen, du, diese Interessenten haben wir, beide zum selben Preis vielleicht. Und dann entscheidet du bitte. Vielleicht Sympathie. Ich hatte auch schon mal vor anderthalb, zwei Jahren äh, diesen Fall, dass beispielsweise ein Käufer mehr zahlen wollte. 20.000 Euro mehr für eine Doppelhaushälfte. Nein, der Eigentümer hat gesagt, er entscheidet sich für einen Interessent aus dem Dorf. Weil er 20- ihn kannte. Weil er ihn kannte. Wir sagen dann immer, du musst selber entscheiden, mhm. auf 20.000 Euro beispielsweise zu verzichten. Frag mal deine Tochter oder dein Enkelkind, ob sie nicht die 20.000 für sich brauchen könnten, in Urlaub gehen, <lacht> ins Studium, ein bisschen noch finanzieren. Letztendlich entscheidet Ich muss ihn aufklären. Da haben wir noch einen Käufer, der ein bisschen mehr zahlen würde. Wenn er sich anderweitig entscheidet, ist sein Problem. Ja. Es gibt ja in der Maklerbranche
0: auch diverse Innovationen. Neulich äh, las ich was vom Homestaging, dass also ein Objekt speziell zurechtgemacht wird, dass man es entsprechend besichtigen kann, dass es glänzt von einem Garten, der speziell angelegt oder gepflegt wird, bis hin eben zu Möbeln, die extra für die Besichtigung rangekarrt werden. Ist das bei Ihnen auch der Fall oder müssen Sie das gar nicht, weil Ihnen die Leute ohnehin die Immobilie wegreißen?
1: Sagen wir so, genau das ist eigentlich jetzt der letzte Fall, dass man eigentlich dann eher sagt, jetzt haben wir die Marktsituation, dass die Eigentümer oder Kaufinteressenten sozusagen, ich kaufe Und wir haben so einen großen Druck, dass im Endeffekt jetzt das Aufhübschen der Immobilie vielleicht nicht unbedingt im Vordergrund steht. Trotzdem ist es eigentlich so, dass man einfach aus Erfahrung weiß, beziehungsweise auch aus Erfahrung generell vom Verband, das Homesaging oder das Aufmutzen von einer Immobilie schon einen Effekt haben kann. Das ist ja genauso wie beim Autoverkauf, dass man sagt, bevor eine Besichtigung stattfindet, ich tue nochmal das Auto auswaschen oder ausputzen, von außen nochmal herrichten, dass es wirklich tiptop aussieht, dass der Käufer auch wirklich sieht, das sieht toll aus. Besser als wenn es jetzt irgendwie noch vorher noch durch den Regen gefahren wäre. Und so ist bei einer Immobilie auch dass also man noch mal schaut, tut man vielleicht noch mal ein bisschen was dekorieren oder sagt man vielleicht, man macht eine neue Fußmatte vor die Haustüre, herzlich willkommen, links und rechts noch zwei Primelschälchen nebendran, so eine freundliche Atmosphäre schaffen, sodass im Endeffekt dann einfach auch das Objekt ein bisschen attraktiver erscheint oder auch mal den Garten mal ein bisschen herrichten lassen. Also das sind jetzt so die Formen vom echten Staging. da kann man natürlich auch dann beispielsweise auch mal eine leerstehende Wohnung auch ein bisschen möblieren lassen, haben wir jetzt bisher bei uns jetzt noch nicht gehabt den Bedarf. Was man machen kann, was wir auch schon umgesetzt haben, sind dann eher solche Möglichkeiten vom virtuellen Homestaging. Das heißt, du tust eine alte Wohnung fotografieren, altes Badezimmer beispielsweise aus den 60er, 70er Jahren. Und da gibt es die Möglichkeit, diese virtuell aufzubereiten. Die sehen dann letztendlich so auf dem Foto aus, als wenn sie neu modernisiert wurden. Und das ist für den Kaufinteressenten eine schöne Veranschaulichung. Aus alt wird neu. Und wir wissen dann ungefähr schon, was macht es kostenmäßig aus, so ein Badezimmer mal zu modernisieren, was muss ich da reinstecken. Und das ist aber dann für den Kunden einfach schon mal ein Hinweis drauf, wie könnte das dann aussehen.
0: Wahrscheinlich auch sehr sinnvoll, den Kunden so anzutriggern, dass sein... Gehirn eingeschaltet wird und er sich vorstellen kann, was kann ich daraus machen und das will ich daraus genau.
1: machen. Genau und auch für den Eigentümer ist auch so die Sache, dass man sagen, wir wollen für dich den bestmöglichen Service auch bieten und dazu gehört auch dazu, auch deine Immobilien zu inszenieren, aufzubessern. Natürlich gucken wir auch dann, dass die Immobilien auch schön fotografiert werden. Da musst du natürlich auch mal gucken, Tageslicht, wann machst du die Fotos? kein Gegenlicht. Du musst auch genau mal gucken, dass die Rolle halt nur alle oben sind. Du musst nicht unbedingt jedes Zimmer fotografieren, Abstellkammer, Schlafzimmer, muss nicht alles sein. Aber dass wirklich die Fotos, die du machst, auch wirklich dahinter stehen kannst, dass es wirklich schöne Fotos dann auch sind. Und notfalls musst du auch als Makler zwei, drei Mal hinfahren, bis du tolle Fotos hast, dass halt wirklich die Lichtverhältnisse tipptopp passen. Das Inszenieren von einer Immobilie ist ganz wichtig. Sie haben es gesagt,
0: äh, im Raum Freiburg ist momentan der Bedarf so groß, dass sie mit Homestaging vermutlich gar nicht so viel machen müssen. Ähm, Ob es besser wird in Freiburg, wird man sehen. Es gibt jetzt das große Neubauprojekt Dietenbach, das dereinst 15.000 Menschen heim bieten soll. Andererseits gibt es auch Proteste. Es gibt inzwischen auch ein Bürgerbegehren gegen die Bebauung von Dietenbach. Haben Sie Verständnis für die Proteste?
1: Ja, natürlich. Also, ich selber sage dann auch, wenn ich irgendwo eine Fläche zugebaut werden muss, ich liebe die Natur genauso, auch wie andere Leute. Dass man auch sagt, es wo nicht gebaut werden muss, fände ich es eigentlich jetzt schade, wenn da irgendwas zugekleistert wird. Und natürlich sind dann auch Einzelschicksale hinten dran, dass er Landwirte natürlich dann von ihrer Fläche quasi vertrieben werden. Es gibt Ausgleichsflächen, wo die vielleicht dann wieder irgendwie kriegen könnten, zur bewirtschaften. Aber da sind natürlich dann auch negative Beispiele da noch mit dabei, dass vielleicht danach die Flächenzuschnitte sich nicht mehr lohnen. Wirtschaftliche Betreibung der Agrarwirtschaft ist schon ein bisschen schwierig. Andererseits muss man dann aber sagen, wir haben den ganz großen Druck hier in Freiburg und die Schnittmenge oder beziehungsweise die Leute, die jetzt momentan hier versuchen, ob Kauf oder Miete, die ist mit Sicherheit deutlich höher als die Anzahl der Personen aus der Landwirtschaft. Und da muss natürlich die Politik natürlich auch schon mal gucken, wo setze ich meine Schwerpunkte. Und wenn der Druck natürlich so groß ist, dann. Klar, man kann es nicht jedem recht machen wahrscheinlich, auch wenn da hinten dran betroffen sind.
0: Ihre Prognose wird Dietenbach kommen?
1: Also ich würde sagen, ja. Also der Druck ist so groß, es muss was passieren äh, mit einzelnen äh, Projekten oder so. Das, denke ich mal, da wird man wahrscheinlich nicht so äh, diesen ganzen Bedarf decken können. Also ich gehe davon aus, also meine innere Einstellung wäre, dass er definitiv kommen wird. Ja.
0: Selbst wenn der neue Stadtteil entsteht, würde er nicht vor 2023 entstehen. Das wäre jetzt für jemand, der momentan dringend eine Immobilie oder eine Wohnung sucht, noch relativ lange hin. Was kann man denn derzeit machen? Muss man aus Freiburg raus? Muss man ins Umland? Und wie sieht es da aus? Da ist ja teilweise auch schon eine durchaus problematische Lage.
1: Ja, natürlich, wenn man jetzt natürlich sagt, Dietenbach als Beispiel, wenn man sagen würde, wir stellen die ganze Hoffnung auf Dietenbach, die Interessenten, die heute was aktuell suchen und eine Wohnungsknappheit haben und sagen, ich muss aus beruflichen Gründen oder familiären Gründen umziehen, denen kann man nicht sagen, in fünf Jahren kommt Dietenbach. Oder wann werden die überhaupt die Wohnung dann bezugsfertig? Die Leute haben heute jetzt einen Kauf gesucht, die haben heute jetzt die Notwendigkeit nach Wohnraum. Fünf Jahre, da hat keiner die Zeit. So ging es mir ja genauso. Und da muss man sagen, da muss ich jetzt irgendwie eine andere Lösung finden. Also diejenigen, die eines Tages in Dietenbach einziehen, die werden vielleicht heute noch gar nicht auf der Suche sein. Und eigentlich kann ich jetzt momentan nur den Leuten empfehlen, geht mal ins Umland. Ich habe erst heute Morgen eine Anzeige gelesen, wo dann Interessenten oder eine Familie oder vielleicht zwei Lehrerinnen hier in Freiburg was suchen, in Bestlag, in Herdern, in der Viere. Also da muss ich wirklich sagen, Leute, sucht wirklich außerhalb. Da findet ihr garantiert jetzt aktuell gerade nichts in diesen Stadtteilen. Und da ist dann der Druck so groß, geht man vielleicht eher mal ins Umland. Klar muss man unter dann vielleicht noch einen Anfahrtsweg zum Berufsweg dann irgendwie mit einkalkulieren. Man braucht vielleicht zwei Autos. Das sind natürlich auch so Aspekte, wo dann auch ein bisschen mitspielen. Aber normal würde ich sagen, du kriegst wahrscheinlich eher noch was im Umland, vielleicht auch zu ein bisschen günstigeren Preis. Und da muss man einfach sagen, da muss man auch ein bisschen ins Umland gehen und einfach mal ein bisschen gucken. Die Knappheit ist aber dort genauso. Also ich denke, man muss auch dort sich auf die Hinterbeine stellen und wirklich sagen, jeden Tag im Internet ein bisschen nachschauen. Vielleicht mal einen Suchauftrag hinterlegen im Internet. Und dass man dann wirklich ganz schnell auch reagieren muss, vielleicht auch was die Finanzierung angeht, frühzeitig mit den Banken mal sprechen und sagen, ich habe meine Finanzierung schon mal abgecheckt und jetzt kann ich, wenn ich eine Wohnung gefunden habe, relativ schnell auch eine Kaufentscheidung fällen.
0: Wie sieht es denn im Umland aus? Wie sind die Kriterien? Ist es so, dass Bahnanschluss, Infrastruktur, Schule wahrscheinlich, die Orte außerhalb Freiburgs in der Peripherie sind wahrscheinlich Fast ähnlich begehrt inzwischen wie Freiburg selbst, oder?
1: Ja, also ich weiß aus eigener Erfahrung, ich war ja lange Zeit noch in Bad Krozingen tätig, beispielsweise der neue Bau, das neue Baugebiet Kurgarten 1 und Kurgarten 2, da wurden bis vor einem Jahr noch beispielsweise schon ungefähr 600 Euro pro Quadratmeter fürs Grundstück bezahlt. Und das sind dann aber auch teilweise aus der Käuferschicht Leute gewesen, die in Freiburg eben nichts gefunden haben. Die haben es eigentlich richtig gemacht, auch wenn die Preise jetzt natürlich auch happig dort waren. Die haben gesagt, in Freiburg finde ich nichts, ich gehe ins Umland. Bad Grotzing äh, hat jetzt Einwohnerschaft von ungefähr fast 20.000 Einwohnern. Da ist eine sehr gute Zugverbindung. Von dem Kurgarten, von dem Neuburggebiet kommen sie relativ zügig zum Bahnhof. Das heißt, sie brauchen vielleicht gar kein Auto. Sie sind schnell in Freiburg, von dort dann mit der Straßenbahn zum Arbeitsplatz. Also das ist eigentlich so dieser Weg, wo man eigentlich fast als Interessent gehen müsste, dass man auch sagen kann, man geht einfach mal ins Umland und schaut, dass da die Infrastruktur so gut passt. Auch Bad Grotzing auf die Autobahn. Bundesstraße, Infrastruktur, Schulen, da ist eigentlich alles mit dabei. Und das kann man auch übertragen auf Müllheim im nördlichen Bereich, dann auf Emmending, Waldkirch, Kenzingen, Herputsheim. Alles, was so ein bisschen an der Bahnlinie liegt und gute Verbindungen auch an die Autobahn, da ist eigentlich genau das Gleiche.
0: Wenn ich jetzt primär auf die Kosten schaue, vielleicht auch, weil ich gar nicht anders kann, äh, wo müsste ich dann hinziehen in der Region, um wirklich noch was preiswertes zu finden in den hintersten Schwarzwald oder was äh, ja. gibt es da noch anderes?
1: Ja, wir, so, wir haben jetzt auch letztes Jahr bzw Anfang des Jahres haben wir ja auch unsere Broschüre rausgebracht äh, auf gutem Grund. Es ist so eine äh, Informationsbroschüre, Preisentwicklung der letzten zwei Jahre. Da kooperieren wir zusammen mit der Sparkasse Staufenpreis und mit den Kollegen aus dem Hochschwarzwald machen eine Preisfindung. Alles in einer Broschüre drin und in dieser Auswertung haben wir dann schon festgestellt, dass dann wahnsinniges Preisgefälle drin wäre. Im Hochschwarzwald in hintersten kleinen Dörfern gibt es zum halt Teil schon wirklich Grundstückspreise. 50 bis 100 Euro pro Quadratmeter. Das sind wahnsinnig günstige Preise. Ob da jeder dann aber hinziehen will, weiß ich nicht. Also ob jemand, der aus der Stadt kommt, wird wahrscheinlich auch nicht dahin ziehen wollen. Man hat ja auch einen gewissen Standard. Oder man sagt danach, ich will eine gewisse kurze Wege haben bis zur Arbeitsstätte, vielleicht auch zum Kindergarten oder zur Schule. Das muss einem liegen. Also im Endeffekt auch, wenn der Preis günstig ist, ob da jeder dann hingeht, das ist die andere Frage. Aber letztendlich dort sind die Preise günstiger. Klar, die Baupreise werden wahrscheinlich genau die gleichen sein. Also ob ich jetzt hier in Freiburg ein Einfamilienhaus hinbaue oder jetzt in, in, äh, in einem kleinen Dorf. Die Baukosten sind wahrscheinlich ähnlich, aber Grundstückspreise sind halt unterschiedlich. Aber wir haben auch die Erfahrung gemacht, dass viele auf dem Dorf oder im landwirtschaftlichen Bereich oder im ländlichen Bereich dann auch eher sogar die Grundstücke behält, weil es innerhalb der Familie weitergegeben werden soll. Also ob man da ganz schnell an den Grundstück drankommt, ist auch immer die Frage. Also die Knappheit ist eigentlich im ganzen Gebiet. Bleiben wir
0: nochmal in Freiburg. Sie sagten, viele wollen eigentlich auch gar nicht weg aus Freiburg, zumindest nicht in einen zu ländlichen Bereich. Eigentlich könnte es doch eine Option sein, wenn es zu wenig Bauland gibt in Freiburg, muss man einfach in die Höhe bauen. Ist das... Der gordische Knoten, wird das in Zukunft vermehrt geschehen?
1: So, die Diskussion ist ja schon eine ganze Zeit jetzt am Laufen. Also man muss natürlich aufpassen, das kann wahrscheinlich eher aus meiner Sicht jetzt eher nur so ein I-Tüpfelchen sein. Also die ganz große Lösung wird es nicht sein, wenn man da nachher dann dran denkt. Da geht es ja auch um statische Fragen. Also kann ein Haus noch ein siebtes Stockwerk noch vertragen oder müsste da statisch dann nochmal irgendwie Umbauten stattfinden? Geht es überhaupt vom Statiker, dass er überhaupt die Genehmigung erteilt, dass oben nochmal irgendwie aufgestockt werden könnte? Ich denke mal, es könnte bei Immobilien passieren, wo vielleicht im Alleineigentum sich befindet, von einem Kapitalanleger. Der kann alleine entscheiden. Der hat die Zügel in der Hand. Wenn Sie jetzt gerade schon dran denken eine Wohnungseigentümergemeinschaft mit verschiedenen Eigentümern, stimmen alle dem zu, dass oben drüber noch ausgebaut wird. Was sagt der Eigentümer in der obersten Etage? Will er noch jemand oben drüber haben? Wer trägt die Kosten? Kann das jeder sich auch finanzieren? Da gibt es mit Sicherheit jede Menge Streitpunkte. Und ob das in jeder Hausgemeinschaft funktioniert, mag ich bezweifeln.
0: Gibt es generell eigentlich eine Faustregel, ab welchem Eigenkapital, ab welchem Verdienst, ab wie viel sollte im Monat übrig bleiben, um sich überhaupt mit dem Gedanken zu tragen, eine Immobilie zu erwerben? Es gibt ja immer wieder Geschichten von Menschen, die Sklaven ihrer eigenen Immobilie werden, die dann nicht mehr in den Urlaub können, was sich dann vermutlich mittelfristig auch in Familienfrieden niederschlägt. Äh, haben Sie da eine Faustregel oder ist das wirklich individuell?
1: Also die Erfahrungswerte sind in der Regel schon so, dass man sagen kann, Eigenkapital sollte da sein. Man sagt in der Regel 20 bis 25 Prozent. Äh, wenn man schon allein dran denkt, da kommen ja die Kaufnebenkosten mit dazu. Da muss man unter Umständen jetzt mit gut 11 Prozent Kaufnebenkosten rechnen. Grunderwerbsteuer, Notar, Grundbuchamt, Maklerquotage, wenn es über den Makler dann geht. Das sind insgesamt schon im Rahmen von 11 Prozent und diese Nebenkosten werden in der Regel von der Bank ja gar nicht mitfinanziert. Und da sollte dann schon dementsprechend Eigenkapital da sein. Und zum anderen werden auch die Immobilien nicht zu 100 Prozent als Sicherheit reingenommen. Ja. Banken nehmen einen Abschlag und deswegen Eigenkapital ist in der Regel schon relativ wichtig dann, ja. Und auch, dass man einfach auch sagen kann gegenüber der Bank, ich habe Eigenkapital mehr angespart. Eine Bank guckt natürlich auch auf die Kapitaldienstfähigkeit, das heißt, ist der Kunde überhaupt bereit oder fähig, auch was anzusparen oder noch einen Kredit abzuzahlen über die bisherige Miete hinaus. Und wenn bisher der Kunde nicht mal im Fäh- fähig war, vielleicht Eigenkapital anzusparen, ist das natürlich auch schon so ein Zeichen drauf vorsichtig zu sein. Aber wie Sie es vorhin auch schon gesagt haben, man muss ja auch bei der Finanzierung später auch noch soweit noch bereit sein oder fähig sein, vielleicht auch mal noch in den Urlaub gehen zu können, können. Und die Waschmaschine geht noch kaputt. Das sind so überraschende Momente, wo man sagt, das äh, hat man nicht eingeplant und das sollte trotzdem noch bezahlt werden können. Und wenn man sich im Endeffekt so in der ganzen im Haushaltsleben oder im, im, äh, im im Leben selber dann generell irgendwo danach so sehr einschränken muss, da sollte man eigentlich die Finanzierung eher bleiben lassen, vielleicht eher ein Stück zurückgehen, vielleicht nicht die ganz großen Träume haben, anstatt eine Vierzimmerwohnung, vielleicht tut es dann nachher doch eine Dreizimmerwohnung oder vielleicht doch noch eine Zeit lang in Miete zu bleiben, vielleicht noch sich ein bisschen eine Zeit lang noch Eigenkapital ansparen.
0: Erleben Sie das ab und zu, dass Leute sich da verspekuliert haben und dass dann Immobilien wieder frei werden, einfach weil die Zinsen bzw. die Raten nicht mehr leistbar sind? Das
1: ist eigentlich eher selten der Fall. Also wir kriegen es eher ganz selten äh, mal mit. Also ich gehe mal davon aus, dass die meisten Banken das eigentlich sehr solide dann auch finanzieren oder auch im Griff haben. Es gibt ja dann auch die ganzen Vorschriften im Bankenwesen jetzt mittlerweile mit Ratingsituationen dann auch oder Ratingsystemen, dass der Kunde richtig beurteilt wird mit der Kapitaldienstfähigkeit, auch mit der Sicherheit. Da haben die Banken sehr strenge Vorgaben mittlerweile. Also dass da eigentlich dann nachher die Finanzierung normalerweise eigentlich nichts mehr dann irgendwie schief gehen sollte. Aber trotzdem kann es natürlich mal irgendwelche Engpässe geben, vielleicht Arbeitslosigkeit, äh, Scheidung, dass natürlich danach auch schon irgendwie eine finanzielle Belastung eintritt, die vorher so nicht kalkuliert war. Aber da sind wir natürlich dann auch wieder gefragt, wenn zum Beispiel um Lösungen dann geht, wenn zum Beispiel eine Immobilie vielleicht wegen Trennung, Scheidung vielleicht irgendwie wieder veräußert werden muss. Was gibt es denn da wieder für Lösungen? Da ist auch immer wichtig, dass wir dann auch als Berater vielleicht frühzeitig auch mit eingebunden werden.
0: Wie ist es dann, wenn die Banken geben ja entweder grünes Licht oder sie tun es eben nicht? ich könnte mir vorstellen, dass da auch der ein oder andere Traum platzt und die Leute sagen, was, das kann doch nicht sein, ich lebe doch solide. Mhm. Von daher ist es vielleicht auch wieder eine psychologische, eine soziale Aufgabe von Banken, das den Leuten so beizubringen, dass man ihnen einen Ausweg aufzeigt, wie Sie gerade sagten, bleibt doch noch eine Weile in Miete, vielleicht klappt es in zwei, drei Jahren, oder?
1: Ja, ganz genau. Also ich denke mal, ja, mal, ich gehe mal davon aus, dass jeder Interessent wahrscheinlich verschiedene Banken abklappert und sagt, ich gucke mir mal die Angebote mal an und wie tut sich vielleicht die einzelne Bank oder der Kundenberater, Finanzierungsberater auch dann im Gespräch verkaufen und wenn jetzt beispielsweise dann nachher mehrere Banken sagen, du lass es besser bleiben. Geh du vielleicht eher noch mal zwei Jahre weiterhin in Miete, sparte was an oder guck du, ob du noch weiter auch Kapital kriegen kannst. Wenn immer dann der Kunde, der Interessent zwei, drei Mal wirklich solche Absagetermine kriegt, dann sollte man eigentlich so schlau sein und sagen, jawohl, die haben Recht, ich verlasse mich auf den ihr ähm, Wort. Ja, jeder ist selber für sich selber verantwortlich, aber man sollte dann nachher dann schon mal bei so einer Schnittmenge oder der gleichen Meinung danach nachher dann schon mal drauf hören und sagen, dann lasse ich wirklich besser bleiben, ja.
0: Letzte Frage. Werden wir in der Region Freiburg auch in zehn Jahren einen großen Bedarf haben an Wohnraum? Geht es so weiter?
1: Also aus meinem Gefühl heraus gehe ich davon aus, ja. Also wir haben auch vom Immobilienverband, gab es vor wenigen Jahren mal so eine demoskopische Untersuchung für ganz Deutschland. Also da ist eigentlich die Region zwischen Karlsruhe und Basel weiterhin Zuzugsgebiet bis ungefähr 2030 das kann sich natürlich immer mal wieder ändern, wenn auch so Rahmenbedingungen sich ändern, wie Arbeitslosenquote oder äh, Umweltfaktoren. Ja. Oder jetzt wie jetzt vielleicht auch der Wohnraumknappheit hier in Freiburg, dass sich vielleicht Interessenten dann doch ein bisschen wegen umorientieren. Aber ich gehe jetzt dann davon aus, dass sich da die nächsten Jahre nicht viel ändern wird, weil auch so der Trend im Endeffekt auch zu eher kleineren Wohnungen werden. Oder Single-Wohnungen, viel mehr Leute ziehen zum Beispiel auch in kleine Wohnungen rein beziehungsweise für sich auch alleine und das tut natürlich auch diese Knappheit verschärfen. Früher sind vielleicht nachher Großfamilien zusammengelebt, jetzt mittlerweile sind es eher dann Einzelhaushalte. Aber wir haben hier in der Region so eine Attraktivität, egal ob geografisch, beispielsweise das in Richtung Schweiz, Arbeitsplatz, vielleicht Italien, Spanien. Klar, das, das wird so bleiben. Eben, klar. das wird so bleiben. Also, ich Freie würde vorschlagen, wir, ja. wir machen einen Termin aus, in <lacht> zehn Jahren schauen,
0: ob das alles so eingetreten ist. Genau. Herr Kamenisch, herzlichen Dank für das Gespräch, meine Damen und Herren, Ihnen herzlichen Dank fürs Zuschauen. Das war die Sendung Wer ist eigentlich? Natürlich in Baden TV. Ich würde mich freuen, Sie bald wieder begrüßen zu dürfen. Bis dahin eine gute Zeit und tschüss.